0: Halo, halo, dzień dobry. Witamy w audycji Po prostu Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest Kamila Wrocińska, która prowadzi firmę Milado. Firma zajmuje się poszukiwaniem pracowników, budowaniem sprzedaży, doradzaniem tym, jak profesjonalnie prowadzić firmę i uzdrawianiem procesów. Dzień dobry, Kamilo.
1: Witam, dzień dobry.
0: To może powiedz nam, jaki ciekawy ostatni projekt robiliście, w czym pomogliście Waszym klientom? Oczywiście nie musisz zdradzać, kim byli, bo zakładam, że się tego nie życzą.
1: Tak, rzeczywiście klienci sobie tego nie życzą, natomiast ostatnie ciekawe projekty, przez które przechodzimy, to są projekty na takie najwyższe stanowiska menedżerskie i one wynikają z potrzeb rynku, która dzisiaj się pojawia i jest związana z sukcesją, na, której, na etapie której jest wiele przedsiębiorstw. Co się wiąże z tym, że właściciele, którzy te firmy 20-30 lat temu to zakładali, dzisiaj chcą się wycofać do rady nadzorczej, chcą bardziej opiekować się tą firmą i, i czerpać z niej zyski, a zatrudnić kogoś, kto będzie te firmy, tymi firmami zarządzał. Jest to chyba jedno z trudniejszych wyzwań, żeby zatrudnić i znaleźć komuś osobę, która będzie prowadziła firmę, którą ci właściciele cały czas traktują jak swoje własne dziecko.
0: Czyli dobrze rozumiem, że teraz rodzice niechętnie przekazują firmę dzieciom, czy raczej to jest tak, że, że przekazują dzieciom, a potem szukają jakichś menadżerów czy odwrotnie?
1: To się zdarza często, że na przykład albo nie mają komu przekazać. Albo te dzieci nie chcą tych firm prowadzić dalej. Jest oczywiście cała, całe mnóstwo firm, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i te dzieci są przygotowywane do tego, że będą firmy prowadzić i bardzo chętnie to robią. Natomiast jest duża rzesza firm, która, z którymi my się gdzieś spotykamy, które nie ma komu tego przekazać, bo albo dzieci nie chcą, albo rodzice nie chcą dzieciom tego przekazać i tak naprawdę zaczynają szukać osoby z zewnątrz.
0: Okej, okay, no dobrze. To jakby pytanie też e, dzisiaj... Pamiętam, że zaczynaliście razem ze swoim mężem od rekrutacji. Potem mm. ta działalność się mm. rozszerzyła. E, no ja się spotykam z taką tendencją, że przedsiębiorcy dzisiaj nie umieją znaleźć pracowników albo twierdzą, że ich nie ma. E, no i pytanie, jakie masz rady dla mikro i małych firm, bo generalnie mm. o, tym, o tych mówimy. Korporacje mm. pewnie mają mniejsze problemy.
1: Prawda jest taka, że dzisiaj rzeczywiście jest... Y Bezrobocie na takim poziomie, w którym możemy powiedzieć, że prawie go nie ma. W związku z tym ludzi, którzy w aktywny sposób poszukują pracy jest coraz mniej. Nie na wszystkie stanowiska, ale rzeczywiście jest taka tendencja. Natomiast przedsiębiorcy bardzo często szukają jakiegoś wyidealizowanego obrazu i wyidealizowanego profilu kandydata i pracownika, którego chcieliby zatrudnić. I chyba to, co jest najważniejsze, kiedy zaczyna się myśleć o tym, aby kogoś zatrudnić, to zastanowienie się, jakie kluczowe, takie absolutnie niezbędne kompetencje ta osoba powinna posiadać i okazuje się, że tak naprawdę kluczowymi rzeczami, które powinniśmy weryfikować są wartości tych, tych ludzi, bo oczywiście są jakieś stanowiska, przy których mówimy o twardej wiedzy, którą ktoś powinien posiadać i jeżeli to jest absolutnie niezbędne, to tego będziemy szukać, Natomiast ja bardzo często spotykam się z, takim, z taką próbą znalezienia czasem kopii siebie albo kopii kogoś, kogo chcemy zastąpić, bo od nas odszedł, czy, czy, czy mamy jakąś taką bardzo idealną wizję danego stanowiska i szukamy idealnego profilu i szukamy kogoś, kto będzie miał i wiedzę i doświadczenia dokładnie takie, jakie potrzebujemy. Jest to, trudno, jest to trudne do znalezienia. Tylko, że bo tak jak, jak mówimy, nie ma tych ludzi na rynku, dlatego ja polecam, aby zastanowić się nad takim absolutnym minimum, które ktoś musi spełniać i powiedzieć sobie też, czy mnie stać na kogoś doświadczonego, czy jednak może warto, aby zatrudnić kogoś z mniejszym doświadczeniem, to będzie nam zajmował trochę czasu na to, aby go wdrożyć, to też jakieś koszty, więc to jest też tak, że trochę jest dylemat, czy nas stać na kogoś doświadczonego, czy nas też stać na kogoś niedoświadczonego. No bo tą niedoświadczoną osobę też musimy przeszkolić i wdrożyć. Ale mimo wszystko kluczowe, kluczowe rzeczy, w którymi warto się kierować, to są, to są wartości, takie przekonania, to czy będzie nam się dobrze razem pracowało, czy nie. Bo jeżeli dochodzi do, do konfliktu, do tego, że pewne działania nie idą w tym kierunku, w którym powinny iść i nie następują konflikty, to one najczęściej następują na poziomie wartości, a nie tego, że ktoś czegoś nie wie, Do tego się możemy wszystkiego nauczyć więcej czy później.
0: Okay, no to teraz no, w mikro i w małych firmach często jest tak, że rekrutują właściciele albo jacyś ewentualny menadżerowie, jeżeli to jest sam właściciel, to się rzadko zdarza. i teraz no, większość tych ludzi nie ma doświadczenia w nie wiem, prawidłowym czy wzorcowym rekrutowaniu pracowników. No i teraz pytanie: jak najprościej, żeby oni mogli, żebyśmy mogli sprawdzać wartości tych naszych kandydatów?
1: Najprościej jest w taki sposób prowadzić rozmowę, aby ona była luźną i przyjemną rozmową. Wówczas, kiedy zaczynamy rozmawiać o rzeczach trochę pozazawodowych, ludzie zaczynają się otwierać. Szczególnie polecam rozmowy o pasjach, o zainteresowaniach, o, o takich rzeczach, bo to są, to są rzeczy, kiedy ludzie rozmawiają o swoich pasjach, zaczynają być prawdziwi, zaczynają być sobą i zaczynają mówić rzeczywiście o tym, co jest dla nich ważne. I tak w tych rozmowach przejawiają się takie rzeczy, które wskazują na to jakimi wartościami się ci ludzie ci ludzie kierują. Natomiast jest to trudne dla wielu osób i, i rzeczywiście ja się z tym spotykam, ponieważ często ta rozmowa rekrutacyjna jest takim odhaczeniem, odpytaniem, zadaniem pytań z listy, którą ktoś ma przygotowaną i to są często pytania takie jakby pan to zrobił, czy tamto silne, mocne, strony, słabe i mocne strony, tego typu rzeczy, które, na które ludzie są przygotowani na które czasami też dostajemy takie odpowiedzi, jakie chcielibyśmy usłyszeć i nie do końca są one spójne z rzeczywistością i czasami w rzeczywistej pracy jak już ktoś przychodzi no, następuje zderzenie z tą rzeczywistością ale kiedy ta rozmowa zaczyna się od zainteresowań zaczyna się od tego co jest dla tych ludzi ważne oni się otwierają, oni czasami pozwalają sobie na to aby powiedzieć coś więcej niż, niż odpowiedzieliby przy takim sztywnym zadawaniu pytań i odpowiadaniu na te pytania i to jest taki moment kiedy gdy faktycznie buduje się ta relacja i też jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, czy chcielibyśmy z tym kimś pracować, czy nie, czy nam się dobrze rozmawia, czy nie, czy po prostu najzwyczajniej w świecie się polubiliśmy w trakcie tej rozmowy, czy nie, no bo to jest dla mnie ważne kryterium, no, nie w uważam sobie zatrudnić kogoś, kogo nie polubiłam i, i kto nie, nie wzbudził jakiejś takiej sympatii.
0: Okej, okay, no bo ja też spotykałam się kiedyś z takimi um rekrutacjami na zasadzie łapanki trochę, czyli przychodzi sobie tam, nie wiem, pięć kandydatów, bo w ogóle przychodzi siedem CV zapraszamy siedem osób, z czego trzy czy cztery osoby w ogóle przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną i jak już przychodzą, do którakolwiek z nich decyduje się na to, żeby u tego pracodawca pracować, to po prostu za trudna, się tym, że jakby nie ma wyboru, że tak to nie jest. No i teraz z twojego doświadczenia, gdzie najczęściej takie osoby popełniają błędy?
1: W braku takiej po pierwsze analizy tego, którego potrzebują, a po drugie w chęci szybkiego zatrudnienia, to co powiedziałaś, to niestety skutkuje tym, że o ile nie trafimy tak zwanym fuksem na kogoś, którego rzeczywiście się wpasuje, to co, co jest po prostu trafem, a nie jakąś, jakąś takim świadomym podjęciem decyzji, to tak naprawdę bardzo szybko się okazuje, że ten ktoś nie, nie sprawdza się już w pracy zawodowej i zaczynamy go po jakimś czasie zwolniać, co generuje jeszcze większe koszty niż to gdybyśmy tego gdybyśmy nie mieli przez ten, przez ten kwartał. Więc największy błąd jest w zastanowieniu się, kogo my rzeczywiście potrzebujemy i czasami też w zastanowieniu się, czy ktoś z firmy nie mógłby przejść na to stanowisko, które jest nam potrzebne, na przykład awansować z osoby, która dzisiaj pracuje od iluś tam lat w firmie, ma już wiedzę o produktach, o firmie, o klientach i być może można by ją przesunąć na inne stanowisko, a na to prostsze, łatwiej zastępowalne stanowisko zatrudnić kogoś z zewnątrz, to po prostu nauczymy. Okej,
0: okay, no to to jest jakby no jasna, jasna, sytuacja. Teraz um, też jest takie zderzenie um, początkujących przedsiębiorców, kiedy tu szukamy pierwszego, drugiego pracownika, mhm. to po pierwsze jest ogromna um, niechęć zatrudniania ludzi, bo mhm. musimy oddać im jakąś część swoich zadań i przecież my zawsze robimy to lepiej niż um, pracownik. A druga kwestia to są kwestie finansowe. Mhm. E, często mikroprzedsiębiorcy nie są w stanie zapłacić stawek rynkowych, czyli takich, które są powiedzmy uznane za średnie czy przeciętne. No i pytanie, jak szukać pracowników, kiedy no realnie nie mamy rynkowego budżetu na osobę?
1: Po pierwsze, zawsze można zacząć od pracy z osobami, które szukają praktyki staży. I to są osoby, które są w stanie, bo muszą te praktyki, te staże odbyć i, i chcą gdzieś nabyć doświadczenia. Jest to jakaś, jakieś wyjście, jest to jakaś możliwość. Zatrudnienie kogoś, kto nie ma jeszcze doświadczenia, a zaczyna, swoją pierwszą, zaczyna szukać swojej pierwszej pracy, jest to, też, jest to też pewnego rodzaju wyjście, żeby taką osobę zatrudnić, ale musimy mieć czas na to, żeby ją przeszkolić. Bo największym problemem jest to, że przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika, chce już kogoś gotowego, kto po prostu przyjdzie i będzie pracował. A z drugiej strony mówi, nie stać mi na kogoś, kto dzisiaj jest na rynku dostępny i ma jakieś tam oczekiwania swoje, swoje zawodowe. Więc to się gdzieś tam, to się gdzieś tam kłóci. Więc dopóki Naprawdę nie ustalimy sobie tego, kogo my potrzebujemy i ile ta osoba ma przynieść do firmy, jaki ona ma budżet wypracować ile my jesteśmy w stanie jej zapłacić. Będziemy trochę szukać, jak z tej łapanki o której powiedziałaś, że jest 8 osób, tak i bierzemy pierwszego lepszego, który chce, chce z nami pracować za kwartał przeżywamy wielkie rozczarowanie. Bo tak jak mówię, są możliwości, żeby zatrudniać ludzi, i korzystać ze staży, z praktyk, czy z współpracy z urzędami pracy. Natomiast pytanie zawsze jest takie, czy to odpowie na nasze dzisiejsze potrzeby czy ta osoba rzeczywiście będzie realizować to, co my chcemy. Bo jeśli to będzie ktoś niedoświadczony, my będziemy od niego oczekiwać tego, że ma pojechać do prezesa zarządu dużej firmy i z nim rozmawiać, no to niestety efektu nie, nie, nie będziemy mieli finansowego dla firmy.
0: To teraz też pytanie co poradzić z przedsiębiorcą, bo jakby, um, ja pracuję często z przedsiębiorcami, może nie przy rekrutacjach, chociaż to jakby temat budowania zespołów zawsze się gdzieś tam obok pojawia, ale raczej nie jestem specjalistą od pozyskiwania mhm. pracowników, a, ale też pytanie... Um, Wszędzie polecam przedsiębiorcom jakiś plan, tak żeby mieli plan rozwoju, plan sprzedaży, plan marketingowy, plan promocji itd. A To pytanie, w jaki sposób podejść do planu wzrostu zatrudnienia w naszej organizacji?
1: Wiesz co, kiedy zakładasz firmę, to zakładasz ją z różnych pobudek i najważniejsze jest, żeby sobie uświadomić, żeby pracować nad tą swoją firmą, a nie w tej swojej firmie i nie być takim administratorem cały czas tej swojej firmy. I teraz, jak mówię, o planie, to zachęcam do tego, żeby każdy, kto założył firmę stworzył sobie strukturę organizacyjną swojej firmy. Nawet jednoosobowej, ale niech tam będą rozpisane wszystkie stanowiska, które w tej firmie są realizowane. Na początku są realizowane przez jednego człowieka pod tytułem właściciel, tak? bo on jest i szefem, i marketingowcem, i księgowym. Wszystkim jest w tej firmie, asystentką, wszystko robi. I kiedy rozpiszemy sobie te stanowiska, te zadania, które docelowo w tej firmie będą realizowane, ale dzisiaj są realizowane przez tego jednego człowieka. Naprawdę warto poświęcić czas na to, żeby spisać, jakie zadania ta osoba w, dany, w tych danych obszarach realizuje. Później można dość prosto zaznaczać sobie te rzeczy, które mogę uwalniać, bo są najszybciej zastępowalne. Tak? I jeżeli zacznę to robić, jeżeli w taki sposób zacznę uwalniać te swoje zasoby i zatrudniać ludzi, którzy będą realizować moje prace najszybciej zastępowalne, które uwalniają mi najwięcej czasu, to jest nam zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej takich ludzi znaleźć. I teraz, jeśli mam ten plan, to ja mogę w bardzo łatwy sposób, niedużym budżetem na przykład zaplanować sobie to, że podejmę pracę z, czy jakąś uczelnią, w której są w tej chwili przeróżne możliwości, Związane z tym, aby na przykład zorganizować staże, one są bardzo często nawet płatne dla studentów, bo uczelnie prowadzą różnego rodzaju projekty i zorganizować ten staż, w którym przez kwartał czy przez pół roku ktoś będzie u mnie pracował będzie otrzymywał wynagrodzenie albo z uczelni, albo być może nawet ode mnie, ale nie, nie aż tak wysokie, jakby to była umowa o pracę, ale muszę mieć plan tego, jak to zrobić, żeby przez te pół roku ta osoba wygenerowała w firmie kolejne pieniądze, które pozwolą mi na to, żeby z tą osobą przybliżyć umowę i zatrudniać ją na już normalnie na przykład u siebie na etat, no bo te umowy stażowe czasem tego wymagają, czasem nie, ale gdybym ja zakładam zazwyczaj, że jeżeli biorę kogoś na staż, to nie tylko po to, żeby on sobie popracował kwartał i żeby sobie wziąć nowego stażystę, tylko że jeśli już przez kwartał włożę w niego jakiś wysiłek, pieniądze i zaangażowanie, to żeby ta osoba rzeczywiście dłużej z nami pracowała. I to jest konsekwentny plan, bo jeśli w jakimś momencie mam taką potrzebę, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie teraz handlowcem w firmie, no to on musi też jakieś kompetencje mieć, tak? I znowu już mówienie dzisiaj, to ja zatrudnię kogoś i będę mu płacić, jak on mi coś sprzeda, jest złudne przy dzisiejszym rynku pracy, tak? Bo mimo wszystko ci handlowcy oczywiście ich pensja częściowo jest uzależniona od wyników finansowych. Natomiast oni też chcą mieć jakieś stałe wynagrodzenie. I znów, jeśli mam plan, jeśli już ta jedna osoba mi się sprawdziła i to się udało, to idę konsekwentnie krok po kroku. Tak? Nie, nie zachęcam do tego, żeby będąc małym przedsiębiorcą, prowadząc jedną osobową działalność, zatrudniać teraz nagle pięć osób. Nie dlatego, że może kogoś na to nie być stać, bo są firmy, które muszą być na to stać, natomiast trzeba pamiętać też, że zmienia się od razu system funkcjonowania firmy. tak? Trzeba mieć i czas i kompetencje menedżerskie, żeby tymi ludźmi zarządzać, żeby nie zepsuć tego wszystkiego, tylko się rozwijać.
0: To jest jakby ważna rzecz, o której powiedziałaś, z którą ja się często spotykam, że na początku człowiek jest wszystkim w firmie mm -hmm. i teraz zatrudniamy ludzi, a my nadal zajmujemy się wszystkim, a ci ludzie zostają trochę samopas. I teraz pytanie do ciebie, jakie masz radę, bo tu chodzi o mentalność tak naprawdę, mm -hmm. tego, że jesteśmy przedsiębiorcą, a nie pracownikiem firmy, którą stworzyliśmy. Mm -hmm. to, to jeżeli chodzi o takie przemiany menedżerskie, mm -hmm. A co Twoim zdaniem każdy mały przedsiębiorca powinien zrobić? Może przejść jakieś szkolenie, przeczytać jakąś książkę? Chodzi o to, żeby jakby zmienić podejścia do budowania własnego biznesu.
1: Jeśli chodzi o książkę, to polecam wszystkim jako lekturę obowiązkową w przedsiębiorczości. I, i... W zasadzie z każdym przedsiębiorcą, z którym rozmawiam, o tym mówię. Natomiast to, jest to o czym powiedziała, jest ważne, bo faktycznie się jako przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą wydaje, że my wszystko zrobimy najlepiej i zrobimy to najszybciej i tylko my wiemy, jak to zrobić. i Trochę nie ufamy tym naszym ludziom, że oni też potrafią. Ja sama miałam taki problem i, i sama przez to przechodziłam, gdzie był jakiś moment, gdzie wydawało mi się, że tylko ja muszę to zrobić, bo jak mnie nie będzie, to się po prostu świat zawali w tej firmie co prawdą okazało się na szczęście nie być. Natomiast to, od czego warto zacząć, to co, też, co też ja zrobiłam, to, to tak naprawdę zrobić sobie listę wszystkich swoich zadań, absolutnie wszystkich, od drobiazgów po, po ważne tematy, zobaczyć co, ile nam czasu zajmuje i powoli, sukcesywnie te rzeczy delegować, bo w momencie, kiedy będziemy robić wszystko, to czasami tej doby nam zabraknie i nieraz przychodzą przedsiębiorcy, którzy mówią, no, że oni już nie mają, nie mają siły, nie dają rady, bo z, mają takie poczucie, że pracują na tych, swoich, na tych swoich pracowników. Doba mogłaby mieć więcej godzin, a w kalendarzu ósmym już się powinien pojawić, bo po prostu brakuje dni. I pewne rzeczy trzeba oddać, ale myślimy sobie tak. Po co ja mam ci przez 20 minut coś tłumaczyć, skoro ja mogę to zrobić przez 5? I dopóki nie zaczniemy myśleć w taki sposób, że przez chwilę musimy trochę więcej popracować, żeby potem mieć więcej czasu to nic się nie stanie i, i zacząć oddawać te rzeczy, których możemy się jak najszybciej pozbyć. To jest, to jest tak jak z tą strukturą. tak Zaczynamy najpierw zatrudniać ludzi na najszybciej zastępowalne stanowisko, ale też zacznijmy jak najszybciej, jak już mamy ten zespół, delegować rzeczy, których nie musimy robić. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby zrobić sobie listę tych rzeczy i zaznaczyć te, które mogę oddać. Oczywiście na początku okazuje się, że żadnych nie mogę oddać. Ale z biegiem czasu z tej listy po kolei zaczynają różne rzeczy schodzić i ten czas, on się szybko wypełnia kolejnymi innymi zadaniami, które realizujemy, ale to jest ważne, żebyśmy tym naszym ludziom to delegowali, bo w ten sposób rozwijamy i powodujemy, że oni mają więcej wiedzy, umiejętności, są coraz bardziej zaangażowani, mogą robić kolejne zadania, realizować kolejne zadania, a my w ich miejsca. Wtedy jest nam łatwiej zrekrutować kogoś z rynku z mniejszą doświadczeniem za zdecydowanie mniejsze pieniądze, niż szukalibyśmy kogoś na to wyższe stanowisko.
0: Ok, to jeszcze chciałabym cię zapytać o książkę. Bo dzisiaj wspomniałaś o tym, że zamierzasz napisać książkę od dosyć dawna, ale już teraz podjęłaś decyzję, że to zrobisz. Mhm. i pytanie, o kim, to będzie, o kim, o czym to będzie książka i dla kogo?
1: Oj, to zobowiązanie to już teraz będzie. Tak, to będzie książka... Faktycznie od dłuższego czasu myślę o napisaniu książki dla przedsiębiorców, którym chcę pokazać, jak przejść przez proces rekrutacji, jak znaleźć, jak zabrać się w ogóle do, do, do szukania pracownika, jaki jest najlepszy moment w rozwoju firmy do tego, żeby to zrobić i jak się tego zabrać, jak znajdować dzisiaj ludzi, jaka jest też rola kogoś, kto. Pełni w firmie rekru rolę rekrutera, a na początku w tych małych przedsiębiorstwach rekruterem jest właściciel firmy. Jaka, jaka jest jego rola, jakie on powinien spełniać, to może nie tyle wymagania i kryteria, ale chcę pokazać, że dzisiaj rekruter jest też sprzedawcą i pełni w jakiś sposób taką rolę. I Chciałabym też pokazać coś, co jest Dopełnieniem procesu rekrutacji, bo to, że my kogoś zatrudnimy, to jest na razie połowa sukcesu, a może i mniej niż połowa. Drugą częścią tego sukcesu jest to, żeby tego kogoś dobrze wdrożyć, żeby tę osobę dobrze przygotować, planować jej pracę W taki sposób ją wdrożyć, żeby ona w tej firmie rzeczywiście została. I rozwijała się z tą firmą dalej. I dopiero wtedy, kiedy możemy powiedzieć sobie po okresie trudnym, że przedłużamy umowę, że jesteśmy zadowoleni, że ten ktoś faktycznie się sprawdził i się rozwija, to to jest moment, w którym możemy sobie powiedzieć, że rekrutacja jest sukcesem i zatrudniliśmy dobrze. I o tym procesie chciałabym opowiedzieć i napisać do tego, że stykając się na co dzień z tymi procesami rekrutacji w przedsiębiorstwach, ja widzę ogromne problemy, raz, że w samym poprowadzeniu rozmów, w przygotowaniu do tych rekrutacji. Czasami jest tak, że mówimy sobie, że nie ma tych ludzi na rynku i jak już ktoś jest, to zaczynamy go traktować w niewłaściwy sposób do dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, ale też nie budujemy wizerunku pracodawcy poprzez ten proces rekrutacji, takiego pozytywnego wizerunku pracodawcy, tak szeroko, ale też ogólnie na temat tego, co się tam znajdzie i pojawia. Okej,
0: okay, no dobrze. To pytanie takie ja na koniec, ostatnie właściwie. Jak miałabyś w kilku zdanach powiedzieć, jak podejść w dzisiejszej dobie braku pracowników na rynku do rekrutacji, takie jakieś trzy złote zasady, to co byś poradziła naszym słuchaczom?
1: Trzy złote zasady. Myślę, że przede wszystkim Najpierw rozwijanie też ludzi u siebie wewnątrz firmy, po drugie szukanie takich osób, które są spójne z naszymi wartościami firmy, bo tylko z nimi możemy, możemy budować sukces i po trzecie dbanie cały czas o to, aby siebie jako przedsiębiorcę i swoją firmę jako, jako pracodawcę Budować, budować ten wizerunek na rynku, bo to są, to są niezbędne rzeczy. Dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby ludzie chcieli z nami rozmawiać, a dopiero później możemy mówić o weryfikacji ich kompetencji. I kiedy zadbamy o wizerunek firmy, o wizerunek nasz jako, jako pracodawcy o to, jakimi wartościami się kierujemy i w taki sposób też będziemy dobierać ludzi. Myślę, że będzie nam łatwiej przyciągnąć tych, którzy będą chcieli z nami rozmawiać i będą chcieli po prostu u nas pracować i będzie to dla nich pewną no, wartością, że pracują w naszej firmie i mogą ją z nami rozwijać.
0: Kamilo, bardzo Ci dziękuję za cenne wskazówki bardzo i uwagi dziękuję. odnośnie rekrutacji. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w momencie, jak już książka będzie na rynku, na pewno chętnie przekażemy to, tą informację do, do naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za usłyszenia.